Bienvenidos y bienvenidas al Sermón del Domingo, una iniciativa de la comunidad de fe Oikos en Miami. Esperamos que el siguiente sermón sea de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con tu red de contactos. A continuación, el Sermón del Domingo. Buenos días, buenos días. Eh, yo, si nos están viendo... Eh, a través de, de las redes, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Si nos están viendo a través de las redes, entonces, eh, por favor, escriban en los comentarios que nos pueden ver bien para saber, perdón, sí, que nos pueden ver bien y que nos escuchan bien. Ha pasado ya un tiempito desde la última vez que íbamos en vivo, así que no, eh, alguien está conectado simultáneamente a su voz. Es que puedo escuchar, porque escucho mi voz. Ok, pero si se escucha, sí. te quiere decir que sí funciona. Ah, bueno, y entonces, buenos días. Hoy es un día nublado, lluvioso. Tenemos bastantes, no bastantes, pero un buen grupo de personas enfermas eh, y otros lastimados por la vida parrandera, que lastimosamente no pudieron estar hoy presentes <ríe> por eso. Ah, ah, pero bueno, los que están aquí con nosotros, bienvenidos, bienvenidas. De hecho... Bienvenidas. No, bienvenidos, sí. Iba a decir, todos, todos son mujeres, pero no. Tenemos, hay dos caballeros aquí, uno más elegante que el otro. Él es más elegante que yo. Yo no soy tan elegante. En fin, entonces quiero comenzar dándole la bienvenida. Gracias por estar aquí. Si es la primera vez que vienen, si es la primera vez que nos están viendo, de hecho muchos se van a dar cuenta que es la primera vez que no, no, no van a, a, algunos nos van a ver porque, as, repito, hace tiempo que no estamos en Facebook y YouTube. So, les quiero pedir un favor a los que están conectados y a los que están aquí, si tienen su teléfono, y, pero no lo pongan en volumen, eh, sino que vayan a Facebook o a YouTube de Oikos, eh, que está en algún lugar, si no nos siguen ahí, aprovechan para seguirnos, y por favor, compartamos la transmisión. Compartamos la, la transmisión este, para que, que más personas puedan... Ah, ok, aquí, aquí ya ve el comentario de Vero, todo se ve y se escucha bien. Ok, entonces déjenme nada más compartir esto aquí en mis redes. Compartámoslo para hacer un poquito de ruido. Y ok, vamos a poner aquí, Oikos está en vivo. Muy bien. Excelente. Entonces, antes de comenzar, por supuesto, vamos a hacer lo tradicional, lo que no puede perder eh, la costumbre. Vamos a dar anuncios. Sí. ¿Quién es ese, ese? El teléfono. ¿Quién tiene? Ah, es que estás conectada en la... Sí. Está conectada, está conectada a la Alexa. Entonces Alexa repite y ahora ya Alexa ya grabó mi voz y ya todavía me sigo escuchando. Entonces, bueno, ok. Vamos con la sección de anuncios. A los que están viéndonos y a los que están aquí presentes, queremos dar los anuncios de lo que está pasando en Oikos. Entonces, no puedo ver exactamente todo lo que está aquí, así que tengo que hacerle así para verlo, porque no lo deberíamos buscar una manera de que lo que se ve ahí, yo lo vea acá. Pero bueno, es que no, debo confesar, no le pagamos suficiente, lo he dicho antes, a nuestra directora técnica. Eh, eh, de, hecho no, de hecho, no le pagamos. Entonces, se nos hace muy difícil exigirle. Pero el próximo domingo, atención, atención todos y todas. Y el próximo domingo, tenemos, escuche esto, celebración del Día de la Madre en Oikos. Tenemos una lección especial, tenemos 
eh, una eh, eh, reflexión, un par de dinámicas, un par de, de actividades, un par de cositas. Y tenemos el próximo domingo mimosas y pancakes. Eh, para celebrar el día. No, con esa emoción de la. Mimosas y pancakes. Ok, ahí está. Ok. Entonces, el pro... sí, también bien. Este, este, esta algarabía es porque está llegando, sí. Entonces, el otro domingo tenemos mimosas y pancakes. Repito, tenemos. Si ¿sí vieron en la. Saludar la cámara ayer. Ok, tenemos mimosas y pancakes para el Día de la Madre el próximo domingo, así que no se lo pierdan, pero esto es lo importante, traigan a su mamá. Si su mamá todavía está viva, tráigala. Si su mamá ya pasó con el Señor, tráigala en su corazón. Y tómese usted la mimosa que su mamá pudo haberse tomado. Eh, la idea es invitar a, a que todos y todas puedan venir el domingo y que inviten a sus mamás. Traigan a sus mamás el próximo domingo en Oikos. Tenemos mimosas y pancakes para celebrar el Día de las Madres y un programita especial que, que estamos preparando. Así que no se lo pierdan. ¿Cuándo es esto? El próximo domingo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. El siguiente anuncio. A ver, es que tengo que esperar que la, la señal no, no, no está atenta. A ver, pero eso es que no le pagamos. ¿Por qué no? Ok. Estamos con la serie Viva la Vida. Pero en el mes de junio, ya queremos anunciarlo desde ya, en el mes de junio vamos a tener una serie que se llama ¿Cómo experimentar a Dios sin dejar de ser tú mismo? Y desde ahí eso ya como que a muchos les le, 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 le escala, pero les, les aseguro que esta serie, de verdad yo siempre uso esta frase últimamente, pero en realidad sí, esta serie les va a volar la cabeza. No apta para cardíacos, no apta para los que están todavía temblando un poquito que cómo le hace, cómo le hago, no. Esta serie de verdad nos va a volar la cabeza, pero uh, es una serie que de hecho eh, llevo trabajando varios meses. Lo que pasa es que no sabía cuándo darla, cuándo predicarla, pero va a ser una serie que va a causar tal vez controversia en muchos sistemas religiosos, pero no importa. Lo importante es justamente esto, cómo experimentar a Dios sin dejar de ser tú mismo. Y esto es basado en qué premisa? En la premisa de que siempre la religión nos dice que tenemos que renunciar a todo si realmente queremos experimentar a Dios. Y la pregunta es, ¿será eso cierto? ¿Será eso lo que encontramos en los textos? ¿Será eso lo que Dios realmente anhela? El mes de junio vamos a comenzar esta serie, ¿Cómo experimentar a Dios sin dejar de ser tú mismo? El siguiente anuncio que tenemos es nuestra campaña. Esto es muy importante. Ya comenzamos oficialmente nuestra campaña que se llama Helper Period y es una campaña que dejamos el nombre en inglés porque es el nombre que la non-profit con la que estamos trabajando mantiene esta actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Si ponemos la siguiente eh, diapositiva, por favor, ahí está. Dos de cada cinco mujeres en los Estados Unidos no tienen acceso a productos de higiene íntima durante su periodo menstrual. Y esto es un problema grave, porque incluso escuelas públicas, como se los decía, no cuentan con toallas sanitarias, tampones y otras cosas que son importantes. Y muchas eh, comunidades hacen diferentes cosas, pero pocos se acuerdan de estos sectores. Pocos se acuerdan de este grupo específico de mujeres que está eh, entre nosotros y en nuestras comunidades. Por eso, Oikos ha decidido comenzar a servir a aquellos que pocos están sirviendo. Y queremos alcanzar a aquellos que quizás no están siendo alcanzados con amor. Y por eso hemos comenzado esta campaña que tiene dos etapas. Durante los próximos, antes era dos meses, ahora va a ser tres meses. 
Durante los próximos tres meses vamos a dedicarnos de manera constante y determinada a recoger este tipo de productos. Vamos a recoger todo este tipo de productos, vamos a recoger dinero en efectivo, el que quiera dar dinero en efectivo, puede dar dinero en efectivo, y el que no, simplemente va a escanear el código que está ahí, y los que están viéndonos también lo vamos a, a publicar, porque ustedes desde donde estén, en cualquier parte del mundo donde estén, pueden apoyarnos, le dan clic a ese enlace, y pueden entrar a Amazon y comprar los productos, y nos van a llegar directamente aquí a la casa. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo a la gente? No se conforme con hacer una donación una sola vez. Propóngase que esta va a ser una causa que usted quiere abrazar y que lo va a hacer si de un, una vez un mes, otra vez el otro y así sucesivamente, que, que sea algo constante para recoger la mayor cantidad de artículos posible y armar bolsas que podamos llevar a estas mujeres que muchas de ellas viven en las calles, eh, por, por cierto. Y um, el último domingo de junio vamos a hacer la fiesta de empaque de esta bolsa. Vamos a reunirnos todos, eh, los adultos, los niños, todos juntos para empacar las bolsitas después de nuestro servicio y luego almorzamos juntos y des después enviamos todas las bolsas que hagamos para que sean distribuidas por esta ONG que se llama The Beauty Initiative, la iniciativa de la belleza. Así que esto es un proyecto diferente, esto es algo distinto y quiero animarlos y animarlas a que por favor tomen en consideración una forma distinta de bendecir a las personas, algo diferente uh, para que realmente eh, estas personas que se sienten en los márgenes no pasen más rechazo del que ya pasan por diferentes situaciones o circunstancias que los um, aquejan entonces, esa es nuestra campaña, muy bien tengo otra cosa por ahí, ¿qué dice ahí? ah bueno, manténgase conectado con nuestras redes sociales ahora vamos a estar más activos por supuesto en Instagram, en Facebook y en Youtube donde quedarán guardados todos estos sermones. Pero eso no quiere decir que el podcast deja de funcionar. El podcast sigue funcionando y pueden encontrarnos en Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todos lados está el podcast de Oikos para que puedan escuchar las lecciones, pero ya los videos quedan también guardados en YouTube en caso de que ustedes quieran compartirlos desde hoy porque el podcast va a salir hasta mañana lunes. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Ese no, pásalo. No, no, no. Ahí, atrás. El video, solo, no, el video no. O sea, pasa el video y después te saltas el video. El video no. Ahí. Perfecto. Ok, ahora sí. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a Oikos. Y hoy tenemos el sermón del domingo. ¿Y cómo se llama el sermón del domingo? Sí, ay, cómo, no sé cómo, cómo se dieron cuenta. Ah, porque está en la pantalla. Porque ahora, como ustedes podrán ver... Nuestro televisor tiene un hermoso, ¿cómo se llamaría esto? ¿Será mueble? Un pedestal, un pedestal que fue armado por manos santas, ungidas, manos especializadas. A la gente que nos está viendo, quiero decirles con mucho orgullo que yo armé este stand y que en realidad, aún en el fondo de mi corazón, ok, no, un momento, un momento. Aún en el fondo de mi corazón, tengo miedo que en pleno sermón se caiga el televisor. Entonces, si el televisor se cae en pleno sermón, eh, no sé, nos fregamos, pero si no, pues usted también puede colaborar con otro televisor eh, o otro stand. Eh. Ah, le agradece. No, porque es que el stand no lo donó. 
Entonces, sí, es que la, la que donó el televisor no donó el stand, entonces, eh, pero no podía donar el stand en caso de un accidente. Y tal vez nos donaría también el pago para una persona especializada en caso, pero saben que yo tengo fe en lo que yo hice, porque la fe es lo que motiva al hombre a, a salir adelante. Entonces, yo sé que esto no se va a caer. Tengo fe y también miedo, pero no importa. Entonces, ahí está nuestro stand con el televisor que está sostenido. Muy bien. Leyendo la vida. Uh, Víctor Frankl escribió un libro donde narra todas las dificultades que vivió de una forma a veces poética y a veces demasiado realista eh, durante la persecución y durante... Um, lo que le tocó experimentar en la Alemania, en manos de la Alemania nazi y, y todo el conflicto este, es, es nazi, pero lo pensé en inglés, será, no sé, pero y todo este conflicto um, que, que la comunidad eh, judía tuvo que, que vivir, el holocausto. Y en esa narrativa lo que va contando es un libro espectacular donde va explicando muchas etapas, pero hay una escena que personalmente a mí me impactó muchísimo y se me quedó grabada después de leer el libro y es que tiene muchas cosas bonitas eh, eh, en cuanto a la manera en que se redactan pero son experiencias muy duras y algunas pueden ser medio traumáticas pero a mí se me quedó grabado algo y era que mientras él estaba siendo eh, humillado, maltratado, eh, encerrado pensando que en cualquier momento iba a morir en una cámara de gas, pensando que si se escapaba una bala lo iba a alcanzar, pensando que, que no había manera que pudiese escapar ni escondido entre la ropa que sacaba, no, no había manera, eh, humillado al sentirse vulnerable por su desnudez y la de sus compañeros en un salón donde no sabían exactamente qué iba a suceder. Y había una escena, perdón, una escena que él narra que simplemente me dejó petrificado, porque en el momento en que la estoy leyendo, en el momento en que la estoy leyendo, yo digo, wow, qué difícil lo que este hombre está pasando, y lo está contando en este libro. Los nazis van a matarlo en cualquier momento, esta persecución que se desató contra toda la comunidad judía, y él va a morir en cualquier momento. Qué horrible pensar en verme desnudo, vulnerable, preparado para entrar a una cámara de gas, y saber que mi futuro, mi vida se acabó, no sabes, no sé si volveré a ver a mis seres queridos, a lo mejor ya los mataron, o sea, realmente estaba yo en shock con lo que estaba leyendo y de repente él dice, pero no perdía la mirada de dictar una conferencia en la universidad frente a una gran audiencia. Y mientras intentaba, y estoy parafraseando nada más, Mientras intentaba pensar en un plan para salir, para um, eh, buscar otras alternativas, mi mente no estaba en la muerte que era mi vecina. Mi mente estaba visualizándose o visualiz haciéndome ver a mí como un orador frente a una gran audiencia en una universidad. O sea, mientras el tipo está a punto de morir, en una condición extremadamente vulnerable, él se mira a futuro parado en un podio frente a académicos y estudiantes 
contando su historia. Y para muchos es como, ah, es un sueño. Y qué bonito es soñar. Pero cuando él escribe este libro, justamente ya está presentándolo en muchas universidades frente a una gran audiencia. Logra sobrevivir al holocausto y le preguntan en qué pensabas. Y él dice, pensaba en este momento. Pensaba donde hoy estoy parado. Me visualicé de esa manera. Y es que realmente es extremadamente difícil pensar en algo más que no sea nuestra tragedia. Cuando nosotros enfrentamos dificultades en la vida, cuando enfrentamos situaciones extremadamente complejas, nuestra mente se concentra únicamente en el dolor presente, en la situación que vivimos y ese se vuelve todo nuestro mundo. Es más, se vuelve todo nuestro universo. La semana pasada hablamos de la importancia de controlar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. De la manera que pienso, de esa manera actúo. Y si constantemente estoy pensando en mis problemas, en mis circunstancias, tarde o temprano mi vida se convertirá en el propio problema. Y esto no se trata de reemplazarlo, que lo hablamos también, por un positivismo tóxico de todo va a estar bien, va a salir adelante, le va a ir bien. No, no, no. Pero se trata de aprender a filtrar tus pensamientos de forma tal que puedas visualizarte de otra manera. Hay que aprender a leer las cosas que nos pasan. Y hoy no hablaremos de los pensamientos, sino de la interpretación. Es muy importante. Interpretar la realidad no es negar que a veces la vida es extremadamente dura con nosotros. Interpretar la realidad no es negar que a veces el dolor es tan profundo que quisiera desaparecer porque ya no lo soporto. Pero hay que entender un principio fundamental cuando hablamos de interpretar la realidad. Las cosas realmente no las entendemos como son, sino como yo soy. Yo soy ese lente que va filtrando e interpretando el mundo. Por eso, tres, cuatro personas pueden estar viendo el mismo objeto al mismo momento, en el mismo momento y dar diferentes descripciones e incluso pensar en diferentes usos del mismo objeto. Diferentes personas pueden estar viendo la misma circunstancia y obtener diferentes perspectivas y analizarlas diferente, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cada quien interpreta el mundo a través de su propia identidad y de cómo ha sido formado en el transcurso del tiempo. Muchos cuando ven eh, situaciones complejas, identifican rápidamente oportunidades y dicen, ¿cómo saldré de esta? ¿Cómo voy a crecer? La vida es una sola y a pesar de que me han dado este diagnóstico tan terrible, voy a seguir adelante y voy a vivir mis momentos, aunque sean los últimos, bien vividos. Pero otra persona que recibe el mismo diagnóstico, automáticamente se ¿por qué yo? ¿Por qué a otras personas que son malas no les pasa esto? ¿Y a mí por qué sí? Y es el mismo evento, pero interpretado de manera, obviamente, distinta. ¿Por qué? Porque cada quien va interpretando las cosas como es. Y esto tiene un problema, porque a pesar de que nadie está forzado a ver la vida como los demás lo ven, y cada quien tendrá una mirada y un ángulo distinto, esto posee un problema. 
lo primero que dije es completamente respetable, pero el problema que tenemos es que a veces podemos tener una interpretación distorsionada de la realidad y podemos estar viendo cosas donde realmente no existen. Y cuando vemos cosas donde realmente no existen, nuestra vida se vuelve cada vez más miserable. Hemos estado hablando que la salud mental, la salud emocional son parte de vivir en el reino de Dios. Dios en su voluntad y en su anhelo profundo no está enfocado en que usted tenga un sistema de creencias que lo salven del infierno. La voluntad de Dios no es que usted acepte a Jesús, se bautice y se libere de una condición eh, de, de fuego eterno. La voluntad de Dios es que usted viva bien hoy. Ah, no, pero ese es el evangelio de la prosperidad. No, no, por favor, no me malinterprete, no estoy hablando de dinero, pero de que vive en paz, con serenidad, que a pesar de las dificultades y las circunstancias extremas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo hace vivir en gozo y no en esa falsa mediocridad religiosa de conformarnos. Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe, ¿y qué va a hacer uno? Uno ya no puede porque si Dios decidió, y la gente vive como resignada en aquella miseria constante sin darse cuenta de que simplemente su mala interpretación de la realidad lo está hundiendo en un pozo oscuro. Quiero usar un texto para ejemplificar esto y no para que les dé miedo el texto porque hay gente que le da miedo a ciertos... ¿Sabía usted eso que hay gente que le da miedo a ciertos versículos? Bueno, aquí le voy a poner uno que les puede dar miedo. Pero este texto... Uh, lo voy a utilizar para ejemplificar esto que acabo de decir y sacar unos tres puntitos que nos sirvan hoy eh, para la lección de hoy. Entonces, el verso que quiero usar es el siguiente. Eh, vean ustedes aquí. Es un verso de Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Pero no voy a explicar ese texto, así que no quiero que usted se concentre en este versículo, sino que voy a darle una idea de cómo lo que le acabo de decir opera en ese texto. Vea cómo dice, me tengo que hacer, que no veo, que no lo tengo aquí. Ok, aquí va. Este es el escritor del Apocalipsis. Alguien que escribió casi al final del siglo I y obviamente está en lenguaje apocalíptico. Y el lenguaje apocalíptico lo que busca es, como lo hemos explicado antes, no solo dictar o declarar una esperanza, pero sino también... Eh, anhelar la caída de los sistemas opresores. No es para anunciar el fin del mundo y que se... No, no, no. Ese no es el objetivo de la literatura apocalíptica. Entonces, el escritor aquí, vea lo que hace. Dice, esta bestia se parecía a un leopardo. ¿Eh? Esta bestia se parecía a un leopardo. Pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad ok bueno la versión reina valera la versión reina valera no dice esta bestia se parecía a un leopardo la versión reina valera dice y la bestia era semejante a un leopardo y ante, ante qué nos encontramos aquí aparte del estilo literario eh, apocalíptico nos encontramos con que el que tiene la visión está describiendo lo que ve Ok, vaya siguiéndome acá. El que tiene la visión está describiendo lo que ve. Y entonces es interesante la manera en que lo redacta porque la, el escritor dice, la bestia se parecía a, la bestia era semejante a. 
Y esa descripción de lo que él entiende que está viendo, se lo está transmitiendo a otros. Y otros van a captar lo que él les está explicando. Pero quizá otros hubiesen pensado que esta bestia tenía parecido a otras cosas y hubiesen descrito otros elementos. ¿A, qué me, a, a dónde quiero llegar con esto? Que nosotros vamos a representar con nuestro lenguaje la manera en que entendemos nuestra realidad. Quitemos este verso para que no nos quedemos concentrados ahí porque eso era para ejemplificar. Y comenzaremos a describir las cosas a partir de nuestra propia interpretación. Qué terrible lo que le pasó al hermano Cándido. Terrible, terrible. ¿Qué le pasó al hermano Cándido? Venía para ver a su hija que hace no miraba hace cuatro años y lo chocaron. Se golpeó la nuca y ahora está en el hospital. No sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Ok. Y te encuentras otra persona. Escúchelo de Cándido. Qué terrible. Ter terrible, ¿no? No, tiene una pequeña, una, una lesión menor, pero ya salió del hospital y todo está bien. No se complicó y no tiene dolor por ahora, pero está con tratamientos. No, pero me dijeron que el carro quedó destruido. No, realmente no, no quedó destruido. Una esquina del vehículo se, se, se dañó, pero... Y a veces vamos haciendo descripciones y tenemos la tendencia a exagerar las cosas y tenemos la tendencia a, a crear escenarios que a veces son destructivos para nosotros. ¿Sabe cuál es el mayor reto aquí? Comprender y aceptar con humildad que a veces la manera en que interpreto la vida me está destruyendo. Comprender y aceptar la realidad en este, en este contexto de que la manera en que interpreto la vida me está convirtiendo en una persona poco deseable para relaciones amorosas, relaciones de amistad e interacción con otros. Comprender que la manera en que interpreto la vida me está haciendo vivir en una burbuja cargada extremadamente de frustración, de dolor y de angustia. Interpretar la realidad correctamente. Interpretar la realidad desde las perspectivas y los ángulos apropiados puede transformar mi mirada. Y eso es justamente lo que la Biblia describe. Pero nosotros a veces pasamos por alto estas cosas. Cuando el apóstol Pablo hace un llamado a vivir transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo que está diciendo es, es importante que desarrollen una nueva estructura de razonamiento, una nueva estructura de análisis, una nueva estructura donde filtran sus pensamientos que los pueden llevar a acciones distintas. Eso es parte del reino, por eso es que vivir una interpretación de la realidad distorsionada completamente, que me hunde en un pozo oscuro, es incompatible con el reino de los cielos. El reino de los cielos no se trata de constantemente pensar en el futuro, como lo he dicho antes. El reino de los cielos no se trata constantemente de estar pensando en que, ¿y si pierdo la salvación? ¿Y si voy a ir al cielo? ¿Y, y si no voy a ir al cielo? ¿Y, y, ¿Y si tengo miedo? Ese temor no solamente te da... Eh, eh, la idea de que estás interpretando mal la realidad, sino que también estás interpretando mal el texto sagrado. Vivir constantemente con miedos por la manera en que vemos la realidad nos hace vivir infelices. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Lo peor de todo esto es que le estamos heredando esta vida temerosa y miserable a las futuras generaciones. 
siempre me, me causa gracia cuando la gente dice, no, las cosas ya no son como antes. No, esta generación de ahora, miren, no quiere nada con Dios. Una. Miren, número dos, no, la manera en que, no, no es una locura, es que esto es una locura. Y ya se te olvidó de quién exige esta generación. Ya se te olvidó de dónde vienen. No es que bajaron del cielo y eran diferentes. Son producto de nuestras inseguridades y de nuestras falencias y de nuestro caos. Y ahora nos quejamos de ese resultado cuando quizá nosotros somos los responsables y no queremos tomar responsabilidad y por eso lo más fácil es juzgar. Por eso hoy, hablando de interpretar la realidad de manera distinta, tengo tres consejos que siento son vitales y son importantes para interpretar la realidad diferente. Ahora quiero hacer un alto, una pausa antes de mencionar estos tres puntos. Esta serie que estamos haciendo en Oikos sobre salud mental no es un reemplazo para el tratamiento profesional que muchos necesitamos. Es importante romper el estigma de que la terapia, ya sea individual, grupal, ya sea con un psiquiatra, con un terapeuta, con un psicólogo, es para gente enferma y para gente que no la necesita. Todos los seres humanos necesitamos terapia y vamos a comenzar a romper este mito de que solo la gente que está mal es la que debe buscar. No, por favor, no. Si usted está aquí o me está viendo en las cámaras, no. Ni la depresión ni la ansiedad son demonios, ni son posesiones y tampoco se curan con oración y con amor. Si se requiere intervención profesional, quiero animarte a que busques intervención profesional, a que si te sientes incómodo con tu vida, con tu existencia, si has pensado en quitarte la vida, si has pensado en cortarte, si has pensado en algunos patrones de conductas que, que sientes no son beneficiosos para ti, busca ayuda profesional. Esta serie de sermones y esta comunidad de fe somos un apoyo al proceso que cada quien va comenzando, pero no somos un reemplazo para ningún tipo de tratamiento profesional. Así que, por favor, no se vayan a confundir y no vayan a decir, me curé, me curé con la serie de Oikos. ¡Uf! Uh, viera que estoy que ni, ni le cuento cómo estoy de curado. No, por favor, siga viniendo, siga escuchando, pero también vaya al terapista. Ahora sí, los tres puntos principales que le quiero compartir de cómo interpretar la realidad mejor. Número uno, hay que aprender a hablarnos mejor. De la manera en que interpretamos la realidad puede volverse extremadamente caótica y no nos damos cuenta que el lenguaje que tenemos es generativo. El lenguaje genera y produce algo. Y a veces cuesta comprender esta realidad. Alguien decía un día, ¿qué es lo que más recuerda a usted? ¿Los golpes de su mamá o los gritos que le dio? Y la gente en el presente, cuando los padres criaban con esta eh, metodología violenta, eh, hoy contamos con, con gracia, con chiste, ¿no? Ah, que mi mamá me agarró y me pegó un chancletazo y, y ni la vive. Algunos hasta contamos cómo esquivábamos la chancla. O Así sea, tipo Matrix, ¿no? La chancla venía en el aire y uno decía para acá y veía la chancla pasar así. Y había desarrollado una habilidad pues tremenda. Desarrollabas una habilidad profunda. Ahora, no es tanto así cuando ya hablamos de las palabras. Cuando ya hablamos de frases como mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón, soy un tonto. Esa por alguna razón ya no produce tanta gracia como tenemos un momento de crisis. 
Y es que esa violencia verbal se puede quedar atesorada en nuestro cerebro y sin darnos cuenta podemos llegar a pensar que es verdad. ¿Y después qué pasa? Le hablamos igual a nuestros hijos. Entonces ahora hay dos cosas aquí. Le hablo a otros de la manera que me hablaron a mí y no me doy cuenta que mis palabras los lastiman y los hunden, pero también me sigo hablando mal a mí. Y yo mismo me sigo llamando el tonto, el inútil, el inepto. Y para muchos esto es como simplista. No, eso no, a mí predíqueme Biblia, a mí enséñeme. No, ¿de qué te sirve tener todo el conocimiento bíblico acumulado si eres un tipo inseguro, si eres un tipo que no sabe relacionarse y una persona llena de complejos? ¿Dónde está la resurrección que profesas si aún no puedes ser libre de ti mismo? Y, y esto es para mí importante. Hay que aprender a hablarnos mejor y dejar de ser tan duros con nosotros mismos. Porque a veces cuando leemos el libro de la vida, para muchos es una tragicomedia. Otros están leyendo el propio libro de su vida y ya quieren desaparecer porque ya no quieren más. ¿Por qué somos tan duros con nosotros? Y después se ve reflejado en la dureza que le lanzamos a los que están a nuestro alrededor. Cambia tu lenguaje. Sé intencional en la lucha de cambiar tu lenguaje, porque eso te va a ayudar a describir la vida de una manera distinta. Debes empezar a forzar incluso tu cerebro a no quejarse todo el tiempo. Ay, no, está lloviendo. Y así, ¿quién va a querer salir? Ah, no, mira, yo iba a salir, hasta me arreglé y con esa lluvia, Puedes, puedes evitar que deje de llover, no puedes evitar que deje de llover. ¿Y quién te ha dicho que la lluvia no es hermosa? ¿Y quién te ha dicho que no puedes disfrutar un día lluvioso? Pero a veces ya estamos tan acostumbrados a creernos nuestras propias mentiras, y eso es un ejemplo tan pequeño, que luego cosas tan insignificantes como quejarme por la lluvia, después, o solamente, perdón, van reflejando los verdaderos problemas de mi corazón. Porque entre más describo mi vida negativamente, más voy mostrando o más voy reflejando esos vacíos que nunca logro llenar. Háblate distinto. Háblate diferente. Aprende a creer en lo que eres y desecha lo que no conviene a tu vida. Porque las cosas que alguien te dijo, las cosas que alguien te, te lanzó, y tristemente, déjenme decirles, que la mayor parte de adultos viven hoy frustrados por ese lenguaje negativo que recibieron en sus casas cuando eran pequeños. Y viven hoy recordando todavía esas cosas. Y los hogares, en vez de convertirse en los principales eh, impulsadores de sueños y de esperanzas, son los primeros en bloquear todo. Ay, ¿para qué vas a hacer eso? Ay, no, ya va este otra vez con su medio. Ay, no. Y eso se aprende y se convierte en parte de nosotros. Aprende a hablarte, por favor. Aprende a hablarte. Vete constantemente a analizar tus palabras, la manera en que estás leyendo tu vida y empieza a hablarte diferente. Porque mientras tú mismo no te hables diferente, serás incapaz de hablarle también diferente a otros. Número dos, purifica tus opiniones. 
purifica tus opiniones y también las de otros. Una de las cosas que me encanta, que, que no lo había visto de esta manera ahora, eh, perdón, hasta ahora que hago café, eh, es que la, la máquina grande, la máquina grande de, de expreso, cada cierto tiempo hay que cambiarle el filtro. Y realmente yo nunca le di importancia a cambiarle el filtro de café a una máquina, perdón, el filtro de agua a una máquina de café. Porque cuando eh, yo hacía café antes, yo de hecho abría el grifo, había la llave, el grifo y esa agua la que usaba. Y la ponía ahí y todo eso y después la veía y así salía el café. Después me di cuenta que en efecto la mejor agua para el café es el agua purificada. Y bueno, está bien, porque por, por, por otras cosas, las temperaturas, lo que sea, eso ya es otra, eso es por otro sermón, cómo hacer café, o sea así. Ahora, pero luego cada vez que quito el filtro y lavo el tanque, veo que debajo en el tanque de agua hay sedimento. Siempre hay sedimento y digo, ah, interesante cómo queda este sedimento. Bueno, pues se limpia y se cambia otra vez. Pero el filtro hace que el agua ya filtrada, por cierto, que ya, ya la coloco filtrada, todavía pase más pura. ¿Por qué? Porque cuando la máquina está extrayendo del, del, del café los sabores, entre más pura es el agua, mejor es la textura y el sabor del café. Vaya siguiéndome. Entonces no es igual. No es igual. Cuando pruebas un café que lleva todo este proceso, es espectacular. Una mezcla de sabores en tu boca y el cerebro te vuela. Pero el agua que usas, el agua que está extrayendo el café es esencial. Y por eso pasa por ese filtro. Y a veces lo que yo opino de mí y lo que otros opinan de mí debe ser filtrado también. Porque si no, mi vida termina siendo un café amargo e inservible. Porque he permitido que demasiada agua impura entre en mí. Por eso es que los escritores bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento insistían constantemente con frases como esta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hoy en día hemos hecho tan malas aplicaciones de estos versículos. Se las tiramos a los jóvenes así como en batería para hacerlos sentir culpables. Esos textos lo que están queriendo decir es filtra tus pensamientos. Filtra tus pensamientos. Guárdate. Cuida tu cabeza. Cuida tu mente. Y es necesario entender que no todo lo que yo opino de mí es correcto. Es importante entender esto. No todo lo que yo opino de mí es correcto. ¿No han escuchado ustedes del famoso síndrome del impostor? Personas que son altamente capaces, pero creen que son altamente inútiles. Altamente inútiles o bajamente inútiles. No sé cómo sería. Pero tienen capacidades brillantes para triunfar y se sienten poco capaces. No aplican a trabajos a otro nivel porque creen que no pueden lograrlo. Y todo el mundo a su alrededor ve que poseen habilidades impresionantes, menos ellos. Es el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque te has creído las opiniones de ti mismo y no todas son válidas, no todas son correctas, no todo lo que tú opinas de ti. Guarda tu corazón, por favor. Guarda tu corazón. El profeta Jeremías ya lo decía, engañoso es el corazón del hombre. Y sabías que esa frase engañoso es el corazón del hombre no se refiere a las emociones como nos han hecho creer muchos intérpretes modernos. Es más referente a los pensamientos y a la mente y a las estructuras y al sistema de creencias. Porque lo que yo creo, ya sea socialmente 
o religiosamente me puede condenar. Hay gente que vive frustradísimo con su relación con Dios porque lo que la religión le enseñó es que Dios es un viejito con un tridente en el cielo viendo cuando pecas. ¡Ah, pecó sexualmente! ¡Pah! ¡Ah, está acá! ¡Pah! ¡Lo castigo! Ah, y esa mente, esa idea, la tienen ahí y viven con culpa, con vergüenza todo el tiempo. No todo lo que opinas de ti es correcto. Así que filtralo. Pero también no todo lo que otros opinan de ti es correcto. Así que deja de creerlo. Deja de creerlo. Mi esposa siempre decía una frase y siempre la dice, yo tomo las palabras de donde vienen. Al principio me pareció una frase grosera. Cuando éramos novios me parecía grosera, porque yo decía, estás menospreciando la opinión de otro. Pero ¿qué pasa cuando la opinión de otro cruza la línea donde ya te lastima? ¿Qué pasa cuando lo que otro piensa de ti, como hay gente que dice, yo te conozco? No, la gente que me conoce son tal vez cinco, seis o siete, ocho, no sé. Pero no todo el mundo me conoce. Los que me conocen, por ejemplo, son bien precisos aún en lo que me regalan. Saben lo que me va a gustar y saben que me van a brillar los ojitos. De hecho, de hecho, hay gente que me conoce tan bien que sabe y no solo lo digo, Carla, Carla lo sabe, por supuesto. Pero hay gente que me conoce tan bien que sabe incluso qué loción me va a gustar cuando yo la huela. Lo saben. Y, la tra y saben que me van a brillar los ojitos cuando yo diga, qué rico huele este hombre. O sea, yo, ¿sí? ¿Sí? me siento sexy hoy. ¿Sí? Y entonces, en realidad creo que sí es cierto. Hay que tomar las palabras de donde vienen. Porque cualquier opinión de otro que destruya mi identidad no merece ser ingresada a mi cerebro o a mi mente. Y debo filtrarla, porque si no, lo que otros van pensando de mí, más lo malo que yo pienso de mí, me convierte en un ser totalmente alejado de la voluntad de Dios. Para vivir una vida pacífica, una vida genuina, una vida auténtica. Basta ya de vidas que sean puro café amargo y de mal sabor porque no estamos filtrando correctamente el agua que dejamos entrar. Es importante eso. Y por último, repite conmigo esta palabra, sesgo, 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 S-E-S-G-O, sesgo. Perfecto, sesgo. Entonces, la palabra sesgo es importante conocerla. ¿Por qué? Porque todos tenemos sesgos. Son aquellas inclinaciones que nuestro cerebro utiliza para interpretar la vida de la manera más fácil. O sea, lo que libera al cerebro de esfuerzo y de razonar son nuestros sesgos. Y hay muchísimos, pero el tercer consejo es este. Vence tu sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Lo explico ahora. El sesgo de confirmación es aquel sesgo donde yo solamente busco recibir y obtener información que valida lo que ya creo. Que valida lo que ya creo. Y eso me puede llevar a mí a simplemente creer que sé. Porque lo que estoy haciendo es alimentar mi cerebro. Con cosas que sustentan mi opinión. Por ejemplo, te voy a dar unos dos, dos ejemplos o tres ejemplos de este sesgo y cómo, cómo funciona. ¿Sí? Alguien dice, empezamos con, un, con uno así medio religioso, ¿eh? así bonito. Dice, bueno, los tatuajes son del diablo. Eh, los tatuajes son del diablo. Eh. 
Entonces, ya los tatuajes son del diablo. ¿sí? Bueno, entonces ya no me voy a decir, no, es del diablo. Y de repente, de repente, usted que cree que los tatuajes son del diablo, aparece Carlos Carvajal con un tremendo tatuaje aquí, ¿verdad? Así que dice, amo a Dios, a mi esposa y toda una cosa rara ahí, ¿no? ¿Sí? Y de repente, ¡uh! El pastor con un tatuaje, ni quiera Dios, el infierno, Entonces ya conecta eso. Entonces, ¿cuál es el sesgo de confirmación aquí? El sesgo de confirmación es, se va a ir a la Biblia y va a ir a leer Levítico, dice, no marcarás tu cuerpo. Entonces, luego le va a preguntar a otra persona, ¿qué piensa? Sí, los ahí son los tatuajes. Ese versículo de los tatuajes. Mire, le voy a dar este libro donde explica que ese versículo habla de los tatuajes. Y usted empieza a leer y a ver videos de cómo los tatuajes son del diablo. Y cuando usted va a Google o a YouTube, Usted no escribe, son los tatuajes del diablo. No, usted escribe, ¿cómo demostrar que los tatuajes son del diablo? Entonces, todo lo que le va a salir va a ser cómo demostrar que los... Entonces, toda esa información usted la va acumulando y después dice, no, es que yo he estudiado y estoy... Como... Sí, has estudiado todo lo que piensan como tú. Pero luego cuando te vas a hacer una exégesis del texto más sana, más apropiada a su contexto, te vas a dar cuenta que ese versículo no está hablando de los tatuajes para nada y que existe otra realidad pero qué pasa el cerebro va a buscar siempre la vía más fácil y eso nos pasa con todo nos pasa desde los temas más básicos hasta los temas más controversiales uno de los principales referentes que buscó combatir el sesgo de confirmación fue Jesús Jesús buscaba y no lo hacía a través del pleito diciendo tú estás equivocada, Jubeli, estás equivocada y te voy a demostrar que estás equivocada y me va a dar placer demostrarte que estás equivocada. No, Jesús decía, escúchame bien, lo que están ahí, lo que están acá, escúchame. Jesús decía, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo. O sea, ustedes les han enseñado que esto es así, pero yo les digo. O sea, a ustedes les han dicho que la realidad es esta y que Dios es así y que la vida es así y que la sociedad es así, pero yo les digo, hay otra manera de verla, hay otra manera de interpretarla. Y luego refuerza estas ideas con las parábolas, frases como el reino de los cielos es semejante a. Y Jesús comienza a utilizar una técnica milenaria despertando la imaginación de la gente. El reino de los cielos es semejante a. Y cuenta una historia totalmente loca cada vez una parábola donde el reino incluye a gente que esta gente acá no incluiría donde el reino abraza a personas que este grupo no abrazaría nunca y les habían enseñado que era incorrecto y Jesús les está mostrando que no es correcto o sea Jesús ofrece otra mirada del mundo necesitamos vencer el sesgo de confirmación entendiendo que solo porque yo pienso una cosa de una manera no quiere decir que el otro esté equivocado y aplica para cualquier tema. Solo porque yo veo el mundo de cierta manera, no quiere decir que todo lo que consuma va a ser algo que refuerce mi visión. Vamos a forzar al cerebro a leer cosas desde otra perspectiva. ¿Y qué piensa esta persona de este tema? ¿Y qué piensa? ¿Y en qué me sirve esto a mí para interpretar la realidad? Porque así puedo aprender a empatizar con otros. Porque quien sabe empatizar con otros y ve sus historias más allá de sus acciones o comportamientos, 
así crece como individuo y como ser humano. La ciencia ha demostrado que aquellos que son empáticos ante las circunstancias que otros viven, que otros atraviesan, no solo son más felices, sino que también son más prósperos. Y no más prósperos económicamente hablando, sino rebosantes de actitudes que contagian y transforman sus contextos y sus círculos. Un día escuché a un predicador en Facebook decir una de las cosas más terribles que yo pude haber escuchado. Decía esta persona, hay que tener cuidado con el pecado de la empatía. La empatía es pecado porque yo no puedo empatizar con los que están en pecado oscuro y pecado sucio. Y yo dije, no entendiste nada de la encarnación de Jesús. No entendiste nada de lo que representa Dios siendo hombre. Y es que a veces queremos determinar, como siempre lo he dicho, a quién puede usar Dios y a quién no. ¿Dónde está Dios y dónde no está? ¿Qué aprueba Dios y qué no aprueba? Solo porque yo no lo apruebo, solo porque yo digo que allí no es. Entonces hay que vencer nuestros sesgos de confirmación, exponiéndonos a otras ideas, a otras conversaciones que piensan distinto a lo que yo pienso y forzar a mi cerebro a que entienda que existen otras maneras de interpretar la realidad, que existen otras maneras de vivir, que existen otras maneras de disfrutar esta vida que es una sola que Dios nos ha regalado a todos. La armonía normalmente no se logra porque nosotros mismos nos hemos convertido en espíritus sectarios que determinamos quién es bueno y quién es malo a partir de nuestro propio criterio. Y cuando yo determino quién es bueno y quién es malo con mis propios argumentos, con mis propias ideas, no solamente estoy jugando un papel que no me corresponde, sino que también me he desviado de lo que el reino de Dios es. Una mesa donde todos son bienvenidos. Y esto me ayuda a interpretar el mundo y la vida distinto. A no ahogarme en un vaso de agua cada vez que pasen las cosas. Hay gente que no le pueden ocurrir situaciones difíciles porque es un drama impresionante. Y empiezan con la queja, la queja y luego el drama. Y alguien que está afuera con mente más fría te dice, no está tan mal, podemos resolverlo. No, no podemos resolver. No, pero mira, escucha, no, no te voy a escuchar, se acabó todo. Y la gente cree que eso está bien, eso no está bien. Perder el control, una cosa es validar tus emociones y validar lo que estás viviendo, aunque no necesariamente sea lo correcto. Y otra cosa es crear dramas grandes, ahogarnos en un vaso con agua, crear problemas donde no están, ver monstruos donde no existen, ver el caos donde no está presente. Las personas, hay, hay personas que no pueden ver nunca las noticias, pero cuando ven las noticias, el fin del mundo es mañana. El fin del mundo es mañana. Lo vimos ya, Kim Jong-un está preparando 470 cohetes y está confirmado que uno va a llegar hasta Miami. Y no está confirmado nada. No está nada confirmado. Pero la gente ve catástrofes todo el tiempo. Escúchenme todos y todas. Hay una sola vida que Dios nos dio y es esta. Una vida donde el reino es una realidad aquí, hoy. Una vida donde Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya están en el reino de los cielos. Cambiemos nuestra manera de interpretar la realidad para ver todo con ojos divinos. Y eso implica al que nos cae bien y al que no nos cae tan bien. Al que piensa diferente, al que tiene otro concepto, al que es distinto completamente, al que me choca ver, al que no podría compartir nunca con él o con ella. 
Ver todo con ojos divinos nos enseña a colocar el filtro adecuado, el filtro del amor, el filtro de Jesús, el filtro de la vida a todos los que están a nuestro alrededor. Solo así podemos crear un mundo donde todos puedan ver que el amor de Dios es una realidad y no un conjunto de creencias que donde unos pocos se creen hijos y están listos para irse al cielo y los demás son los pecadores perversos que arderán para siempre por la eternidad. Porque el reino de los cielos nunca se trató de discriminar o de aislar, sino de incluir. Y a veces el que necesita ser incluido soy yo mismo, porque yo mismo soy mi propio enemigo sin darme cuenta. Y soy yo mismo el que me pongo presiones y estándares que van reduciendo la identidad que Dios anhela que yo exprese. Así que, que no se te olvide, aprende a hablarte, purifica tus opiniones y las de otros y vence tu sesgo de confirmación. El día de mañana vamos a compartir una guía de reflexión donde ustedes pueden hacerse preguntas, conversar, meditar y pasos prácticos de cómo implementar el sermón del domingo. Así que los invitamos para que estén pendientes. Mañana lunes ya en el podcast uh, aparecerá en todas las plataformas este sermón y también el acceso para que puedan descargar una guía PDF con pasos sencillos de cómo implementar en sus rutinas diarias el sermón del domingo. Porque el reino de los cielos se trata de asuntos prácticos, simples y sencillos, no de grandes complejidades o de teologías que muchas veces se convierten en una gran pérdida del tiempo. El próximo domingo nos vemos, celebramos el Día de la Madre, mimosas y pancakes y una super lección y super actividades para todos los que estén presentes. Vengan con sus mamás o conéctense con sus mamás para disfrutar con nosotros en Oico. Si están en Miami, pues visítenos cuando quieran también. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si estás buscando una comunidad de fe diferente, quizá hoy cosas para ti. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana de manera presencial y virtual y los miércoles a las 8 de la noche de manera virtual. No olvides seguirnos en las redes sociales Oikos Miami para Instagram y Facebook o visitarnos en nuestra página web www.oikos.miami. Hasta el próximo domingo.